0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, pronto para este último episódio da fase regular.
0: Sim, vamos, a isso, está, está quase a chegar à parte boa.
1: É, tenho aqui uma, uma panóplia, só para utilizar esta, esta palavra, de perguntas relacionadas com as classificações e não só, já aqui pensar também nos playoffs, e a primeira acaba por ser algo mais pessoal, não necessariamente pessoal entre mim e ti, mas pessoal do jogador que te vou perguntar. Achas que o Kevin Durante já está arrependido de ter ido para os netos?
0: Eu acho que sim. Não, ele tem uma possibilidade muito própria também. Eu acho que ele, genuinamente, sinto que é daqueles que está está a jogar nas condições em que quer, fica satisfeito que é bem. Pelo menos para já, acho que ele não se arrependeu. Vamos ver como é que, como é que evolui.
1: Mas achas que, por exemplo, se ele pudesse voltar atrás e mantendo a ideia de ir jogar para, para o Nordeste qual é a probabilidade que tu achas da de, de carreira dele de estar num momento melhor e mesmo a nível coletivo se tivesse escolhido os Knicks algo que se fosse dito na altura há dois anos todos acharíamos bastante impensável mas eu acho que há margem para achar isso agora
0: acho que sim, talvez não que, não que também os Knicks tenham assim um, um elenco secundário muito melhor talvez, pronto, menos problemático, mas também estaria a vê-lo a ter uh, alguns problemas, alguns choques de personalidade com o Julius Randall, né? que também é assim um bocadinho dado a, a birras. Uh, portanto, acho que seria, que citando uma, uma, uma expressão do, do nosso amigo em comum, Pedro Silva, que era, era um bocadinho trocar seis por meia dúzia. Tipo é, não é muito, muito diferente, francamente.
1: Continuando no Kevin Durant, e que tenho estado. Hoje passei grande parte do, do dia. Obviamente que estou a ser um bocadinho. Estou a exagerar um pouco. Mas sentes que a carreira dele, para o jogador que é, vai ser um dos maiores uh, Warifs deste século XXI? Pelo menos até agora. Eu, eu digo isto porque ele. Eu acredito que ele, no contexto certo, será o melhor jogador da NBA do momento. Não sei se concordas se não, mas já poderemos lá ir daqui, daqui a pouco. E teve, uh, bateu no poste em Oklahoma, venceu em Golden State, mas sempre com aquela sombra de se ter juntado uma equipa que tinha acabado de bater o recorde de vitórias, apesar de não ter sido campeã uh, nessa temporada, mas depois foi nos dois anos seguintes, com, com o Kevin Durant, a ser, uh, eu diria, o elemento mais decisivo, mas não necessariamente aquele... Uh, ser o mais decisivo e não ser a espinha dorsal por mais confuso que possa ser e agora nos Nets estamos em mais uma época ele falha a primeira, joga a segunda e, e agora nesta terceira as coisas não estão bem, nada bem paradas e surpreender-me muito se os Nets conseguissem chegar longe nestes playoffs
0: Sim, principalmente confirmando-se que pronto, houve-se recentemente também a notícia que o Ben Simmons pronto, não vai estar disponível o resto desta temporada e o play-in, ou seja, a voltar será só nos playoffs playoffs e vamos, não, e teríamos de ver em condições é que estaria. Um, eu acho que o Kevin Durant tem uma carreira curiosa porque como jogador individual, ele tem todo o crédito do mundo. Ou seja, acho que toda a gente a grande maioria das pessoas da NBA considera provavelmente o melhor jogador na NBA ou muito 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 perto disso. E no entanto, a nível de carreira, como dizes, ele parece que está sempre um pouco ao lado de tudo o que poderia ter alcançado. Né? Tipo, sentes -se que devia. Ele ainda tem alguns anos pela frente, mas sentes -se que devia ter mais títulos e mais finais e mais oportunidades de ser campeão. Uh, porque na verdade, pronto, ele. Né? Tipo, ele teve em três finais e ganhou duas, uh, que não é uma má porcentagem mas as duas que ganhou foi naquela equipa dos Warriors, né? pronto, que era que era o que era um, e de resto após isso parece que também por culpa própria por ele também perseguir um bocado essas tipo eu acho que ele vive sempre num limbo entre ser um jogador genuinamente fácil de jogar tipo, ou seja, o Kevin Durant é um jogador que até para um gajo que marca tantos pontos é tudo menos fuço joga em prol da equipa muitas vezes sem qualquer problema nisso tem uma entrega em campo inigolável até em ambos os lados do campo, mesmo defensivamente é um jogador com, sempre com muita entrega mas parece que escolhe sempre tem escolhido pronto, mal as situações nos casos do escolheu muito bem mas pronto, mas nunca foi o fan favorite, né? porque isso ia sempre ser o Carrie. E aqui, pronto, quis jogar com o melhor amigo, né? com o Kyrie, e pronto. e uh, Tem de lidar com essas consequências e aliás vê-se, muitas vezes, que ele sente-se sempre no modo como ele fala do Kyrie, um, um Kevin Durant que está sempre a meio caminho entre estar genuinamente irritado com a situação toda, mas ao mesmo tempo sentir genuinamente que não tem nada a ver com isso e que não lhe compete a ele estar a opinar sobre o que o Kyrie faz ou não. E eu acho que é genuíno, acho que não seja do caso dele, não acho que seja uma questão política, não acho que seja uma questão de manter o balneário calmo, acho que é mesmo. Ele Metade dele está irritado e metade dele sente que não tem nada a ver com isso e que o Kyrie faz o que lhe apetecer e ele não tem nada a estar a dar opiniões sobre isso. É uma coisa estranha, mas pronto. Mas este, estas escolhas dele fazem com que ele esteja Parece dar-se sempre um bocadinho aquém do que verdadeiramente quer.
1: Última pergunta relacionada com isto. O Cavendron tem contrato neste momento até 2026 a ganhar 53 milhões nessa temporada. Vai estar nos nets?
0: Até quando? Recordo-me.
1: 2025-2026 é o último ano de contrato neste momento.
0: Eu acho genuinamente que ele não sai.
1: E o Carey mantém-se?
0: Acho que o Carey pode sair e não acho necessariamente que seja... Pode não ser necessariamente por Durant pedir. Acho que pode ser simplesmente os netos fartarem-se dele. E, ou seja, eu não vejo, dizendo de outra forma, eu não vejo o Durant a, a pedir ao front office uh, para tirarem de lá o Kyrie, mas vejo o Durant a ser passível de ser convencido pelo front office a apoiar a saída do Kyrie. Se me faça entender. Sim, sim. Claro. Ou seja, não será a iniciativa dele mandar o Kyrie fora? Acho geralmente que não. Mas acho que se pronto se esta para toda com o Kyrie continuar, acho que se o front office decidir avançar com o Kyrie e expor o caso ao Durant o Durant tem última questão a prova quanto mais não seja em segredo. pode não dizer cá para fora que a prova, mas a prova
1: Vamos atravessar o, o país. sabias que se a conferência oeste fosse uma equipa de futebol. Os Lakers eram titulares, mas por pouco.
0: Pois exato, era ali o, era o secretário da equipa, de, 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 da Conferência Oeste.
1: Eles neste momento estão com 31 vitórias, 47 derrotas, o em primeiro lugar, portanto neste momento nem iriam ao play-in. Uh, os Sacramento Kings estão com dois jogos e meio de atraso. Uh, nós gravámos sobre os Lakers aqui há duas semanas, com o Nuna Guerra também. Eu acho que a situação está ainda pior e hoje nos vários episódios que eu ouvi de americanos, de, de NBA também, falava-se muito sobre o facto de os Lakers terem uh, um registro pior nos últimos meses do que equipas que já começaram a fazer, uh, talvez não declaradamente, mas ativamente, uh, tanking. É mesmo uma temporada para esquecer.
0: Sim, sim, eu ouvi hoje no podcast, uma disquita a crédito do No Dunks, alguém mencionou que eu estava a referir a alguém que tinha mencionado que os, os Lakers desde o All-Star Break têm um pior registro que os Blazers que estão ativamente a tentar perder. Que os Blazers desistiram ativamente da temporada e mesmo assim estão com o um melhor registro que os Lakers que estão a, ainda assim, nominalmente a tentar chegar aos playoffs. E os Lakers estão numa situação estranha porque têm um calendário marginalmente mais fácil que o dos Spurs, mas muito marginalmente. Porque, os, porque há que não esquecer também que os Lakers não têm o tie-break com os Spurs ou seja, perdem o tie-break. Portanto, os dois jogos de atraso na verdade são três. E portanto, para os Lakers passarem. Hum, eles têm... Estamos a falar
1: disto numa altura em que os Faltam Lakers não têm mais 4 um. jogos, não é? é... Faltam
0: 4 jogos para cada um, ou seja, basicamente, para os Lakers passarem, é preciso ou os Lakers ganharem os jogos todos e os Spurs perderem, uh, ganharem 3 e perderem 1, um, ou os Lakers fazerem 3-1 um, e os Spurs perderem todos. Os Spurs perderem todos uh, não é totalmente impossível, porque o calendário dos Spurs envolve... Nuggets, Timberwolves, Warriors, Mavericks Tudo equipas que estão a batalhar por um lugar Portanto, nenhuma dessas equipas à partida estará a descansar Ou seja, não é descabido que os Spurs se percam todos Mas depois olhamos para o calendário dos Lakers E é Suns, Warriors, Thunder, ok E Nuggets Portanto, uma coisa era se os Lakers tivessem de ganhar dois jogos, por exemplo E os Spurs perderem todos mas ganharem, é fazerem 3 em 1 com este calendário que resta e com o LeBron sabe se lá se vai jogar ou não. Eu acho que presumo que o LeBron irá regressar para dois jogos nestes últimos quatro para ser elegível para o scoring title e não mais do que isso. É a minha previsão. Mas isto está muito mal parado. E neste momento a previsão sensata é prever que os Lakers não vão aos playoffs, o que é não é tipo os Lakers estarem sequer no, né? Quando os Lakers começaram a estar na segunda metade da, da tabela da, da conferência, já era mal. Quando passaram a estar no play-in, era péssimo. Ficarem completamente fora dos play-offs é pronto, um desastre completo para o, que, para o que se esperava.
1: Os Lakers estão com 31 vitórias, 47 derrotas. Têm o oitavo pior registro uh, da NBA... O nono pior registro é dos Spurs, portanto, eu diria que eu não acredito que, que conseguem lá chegar. Portanto, ficam sempre entre os oito piores. O sétimo pior registro é dos Kings, portanto, acho que também os Kings não chegam lá. Portanto, vamos partir aqui do princípio que os Lakers terminam mesmo com este oitavo pior registro. Eles que estão com uma série de seis derrotas consecutivas. O oitavo pior registro na lotaria tem uma percentagem de 20, uma probabilidade de 26,3%. De ficar no top 4 Acreditas que as coisas nunca estão Mais o suficiente Que não possam piorar ainda mais para os Lakers E ver que esta escolha esta escolha, Na verdade pertence aos Pelicans E não está protegida Portanto, um cenário em que falham os playoffs Falham o play-in Vão à loteria E têm 26% de oferecer Uma escolha nas primeiras 4 Aos Pelicans
0: Sim, aos Pelicans que dê por cima contribuíram ativamente para tentar garantir esta pique, né, que ganharam os dois jogos recentemente contra, contra os Lakers. E estamos a falar de uma equipa dos Pelicans, que sendo melhor neste momento que os Lakers com os jogadores têm disponível, mas estamos a falar de uma equipa também que, pronto, teve uma época um bocado atribulada, que, né, com a questão do Zion, é, provavelmente como se fosse uma equipa em enorme saúde mental e desportiva, chamemos assim. E mesmo assim, os Lakers não conseguiram o mínimo dos mínimos que foi ganhar pelo menos um desses jogos, pelo menos para tentar impedir os Pelicans de fazerem isso. E é de facto, este é de facto uma desgraça. Aliás, tu vês na. Viu-se um bocado, um bocado isso com o Nuna Guiar, mas sente-se em... sempre que vês um fã dos Lakers a falarem sobre esta temporada e há uma onda geral de. Sendo-se que os fãs já estão naquela de eu nem quero que eles cheguem ao play-in, que é para esta, né, tipo, esta desgraça acabar rapidamente. Que é mesmo, tipo, desliguem a máquina de, de oxigênio, que isto já não vale a pena.
1: Eu hoje estive a falar uns minutos com o Nuno Aguiar por mensagem. Não sei se já viste o episódio desta semana do Winning Time.
0: Não estou atualizado ainda, portanto, para esta não posso, mas se puderes falar em traços gerais do que quer
1: dizer, pode ser. Sim, sim. É fácil. O, o, a época, tecnicamente, começou hoje, no, neste, no episódio desta semana, aliás, e, e vê-se o arranque, portanto, os, os primeiros jogos, e eu disse ao Nuno Guiar na brincadeira, que os Lakers ganharam mais jogos no episódio de hoje do que desde o fim de semana All-Star. Porque, de facto, uh, lá está, é difícil fugir, a que tudo o que está a correr mal pode correr, e... E não sei até que ponto é que não vai piorar ainda mais depois da, da loteria.
0: Sim, sim, isto é. Isto vai ser uma desgraça, vão haver consequências de certeza. Uh, uma das consequências é é basicamente garantido que o Vogel já não volta, né? tipo eles, eles vão ter de culpar alguém e o Vogel vai-se pronto vai ser ele. Não que o Vogel também não mereça alguma culpa, mas obviamente a culpa não é só dele, mas vai ser a primeira cabeça a rolar. E o que vais ter nesta, nesta próxima temporada é que vais ter uns Lakers desesperados, desesperados por tentar que alguém aceite o Westbrook de alguma forma por neste momento qualquer coisa. Eu acho que os Lakers vão estar mesmo num desespero total para sair desta situação e pronto, e sem grandes garantias, francamente, que... Que pronto, que melhor o suficiente para ser garantido que o LeBron fique. Não é? Tipo, eu não acho. Se tivesse de prever, diria que o LeBron. Pronto, não. Já não sai dali, pelo menos para já, pelo menos enquanto não souber para onde é onde o filho vai jogar. Mas está muito, muito, muito mal parado, sem dúvida.
1: Uma última pergunta sobre este tema, até porque nós estamos a falar dos 26% de hipótese do, dos Pelicans terem uma escolha nas primeiras 4 aqui via Lakers. Os Pelicans são uma equipa que tem um historial de lotaria bastante favorável. Se realmente tiverem esta sorte do pulo, é uma em quatro, portanto não é assim tão, tão improvável. Isso faz da troca pelo Anthony Davis algo pior ou na verdade não devia afetar porque foi algo que já foi feito os Lakers venceram um título e agora é só a troca a troca é o que é e a lutaria não deveria fazer diferença para a forma como olhamos para ela e isto é um bocado perigoso porque sabemos bem o que é que... como é que a troca entre os Nets e os Celtics foi vista nos anos seguintes, não necessariamente por culpa da lutaria, mas também pelo pelas más temporadas dos Nets
0: é Sim, se bem que Há uma grande, grande, grande diferença, e é a mesma razão porque quando, quando tínhamos perguntado na outra temporada, no outro episódio, o que é que o Aguiar achava de pronto da troca do LeBron e se ficariam aquém quem e a mesma coisa com o Davis. Se, se isto agora implodir, se fica aquém do que esperavam, sem dúvida, se valeu a pena, sem dúvida, porque ganhar um campeonato é super difícil. A razão dos Nets ter sido uma desgraça completa é que eles nem sequer estiveram perto de estar na bolha por um, por um campeonato. Ou seja, aquela troca foi um desastre automaticamente. No caso dos Lakers, eles têm um campeonato e ter um... os fãs dos Lakers estão tão, entre aspas, mal habituados que um campeonato vai saber a pouco, mas que ainda há muitos franchises ter pelo menos um.
1: Tenho aqui... Lembras-te do, do... Vou exagerar um pouco. Do quão entusiasmado eu fiquei quando falámos do da Adebayo ter menos tentativas de triplo do que o Ben Simmons. Sim. Pronto, eu este, nos últimos dias deparei-me aqui com uma estatística que para mim é ainda mais impressionante, de longe. Sabes quantos turnovers por jogo é que tem o Donovan Mitchell?
0: Turnovers por jogo?
1: Sim. Não é... Segue uh, o teu instinto, não, não, não fiques influenciado por aquilo que eu acabei de dizer. É um base, costuma ter bola...
0: Mesmo assim eu diria que são poucos porque ele não passa assim tanto, seria o meu instinto.
1: São 3 turnovers por jogo esta temporada. Está no máximo de, está no máximo de carreira, 3 é, turnovers, um 5.4 assistências, portanto uh, Menos não base. é... Sim, exato. E sabes quantos passes por jogo, passos, não é assistências, por jogo faz para o Rudy Gobert?
0: Eu essa estatística apanhei, portanto... É, de facto, insano. Ele faz dois passos por jogo para o Gobert. Portanto, ele é. perde
1: mais vezes a bola por jogo do que faz passos à segunda estrela da equipa.
0: Não, é ridículo. E por mais que o Gobert não seja uma máquina ofensiva, que não é, nunca foi, nem, nem há de ser nesta fase da carreira, mas dois passos para o Gobert. E claro que isto foi... Esta estatística foi... Uh, exacerbada por aquele vídeo que apareceu com o Gobert no momento decisivo, não é? Tipo que ganhou a posição debaixo do cesto com o Clay a defendê-lo, mas que era claramente ele estava tão debaixo do cesto que era só mesmo pôr-lhe a bola nas mãos que ele conseguia afundar e o Darwin Nicholson ignorou totalmente hum, mas é de facto ridículo e eu não sou muito fã de grandes avaliações de body language e essas coisas, né? tipo, mas é gritante que, que, que eles não se podem ver à frente. Uh, literalmente, a equipa está sempre ainda abaixo, eles não sabem jogar em conjunto, e depois vão para as conferências de imprensa e o, o Gobert diz que temos de passar melhor a bola e o Mitchell diz que temos de defender melhor. Ou seja, <risos> não sei quão mais óbvio pode ser que eles não se gramam, sem, sem literalmente eles dizerem eu não gosto daquele jogador a situação dos Jazz está está mesmo está mesmo nas horas da morte e é quase garantido que isto vai levar uma sacudidela gigante também na próxima Danny temporada
1: Danny ainda por cima, não é? Exato Uma pergunta sobre isto ah, achas que a semente do mal foi em março de 2020 quando o Rudy Gobert acusou a, a positiva Covid-19 depois de toda aquela, vamos chamar-lhe só polémica, eu acho que toda a gente se lembra exatamente o que é que se passou, e como o Donovan Mitchell, que depois também acusou positivo, não reagiu necessariamente muito bem na altura.
0: Sim, eu lembro que na altura falou-se que ele, pronto, tinha ficado bastante furioso com a situação. Não, tipo, tinha alguma razão para estar chateado, como é óbvio. tá claro que depois, pronto, se veio a verificar que não... Os, os atos do Gobert estúpidos que foram, né? foram uma gota d'água numa coisa que vinha a caminho de qualquer forma, uh, mas uh, eu acho que isso foi, agora, com, pronto, com o benefício né, de sabermos a história toda, eu acho que isso foi não necessariamente a primeira gota do copo, mas a gota que começou a fazê-lo transbordar. Ou seja, eu acho que eles provavelmente já não tinham uma relação super próxima. Não foi,
1: não foi uma causa é. foi um sintoma, não né? é? Estamos foi um a falar simples. de doenças... É. É.
0: Exato, foi um sintoma, ou seja, aquilo já estava mal, ficou pior ainda e basicamente a ferida ficou aberta, e desde então nunca voltou a fechar.
1: Vamos para mais um tema. Já que estamos aqui a fazer um sortido neste, neste último episódio de Fase Regular. Desde a última vez que gravámos, tivemos aqui um, um intervalo de. Outra, voltámos a ter uma semana sem, sem episódio. Se estivéssemos a fazer este episódio, como tu disseste, antes de começarmos a gravar há uma semana, o Sheldon estava na posição número 1. Porque os Miami estavam numa fase uh, terrível depois de ter havido polémica uh, durante um jogo. Entretanto, os Miami já recuperaram uh, a posição número 1 um, e acho que não a vão perder. Faltam, estão com dois jogos de vantagem e só têm três para disputar, portanto eu acho que não, não vai ser por aí. Uh, o que eu te pergunto é se a equipa está colada com o Cuspo ou se realmente os problemas estarão ultrapassados e vão ser sólidos nos playoffs.
0: Eu acho que a nível dos problemas, tipo, morais, chamamos assim, uh, preocupa-me QB, porque aquele tipo de discussão, uh, aquele nível de discussão não é normal, mas não acho que, que vá ser porque não acho que a equipa se possa desmoronar por falta de ligação emocional entre os jogadores acho que eles, começando a ganhar começando a jogar bem, são uma equipa quase meritariamente de jogadores veteranos que se esquecerão disso muito rapidamente o que não quer dizer que não haja problemas na equipa, não é? tipo a rotação de triplistas continua um bocadinho inconsistente é? Durante, depois de pagarem milhões ao Duncan Robinson agora é o Max Struess que lhe está a tomar o lugar como triplista de serviço hum, a defesa está boa mas estava um pouco mais periclitante uh, do que o costume, mas, acima de tudo, o ataque, por vezes, entope muito. E, acima de tudo, entope muito uh, porque o, o Butler, que, obviamente, nunca foi um triplista de primeira linha de todo, mas uh, sente, pronto, eu sinto que há ali uma, uma clara regressão e o Butler tem fases do jogo em que está tão mal da linha de triplo que se torna muito previsível defender e se as pessoas não têm medo absolutamente nenhum do, do triplo dele, né? tipo, exato, ele está com a porcentagem pior de carreira ah, não, de, excluindo a época de rookie mas tem vindo a decair de triplo, ele era aceitável durante algum tempo e agora tem-se tornado uma desgraça mas está tão fraco tão fraco, neste momento da linha triplo que já mal os lança, mas que isso faz com que os drives para o sexto sejam cada vez mais difíceis. E a, e a equipa depende muito desses drives para o sexto para abrir uh, espaços para o Bem cortar para o sexto, uh, espaços para linhas de passo para triplistas, e se o Butler se torna previsível e fácil defender, isso é um grande entrava ao esquema ofensivo de um modo geral dos Miami.
1: Muito bem, voltamos a falar de NBA, o presente da NBA na próxima semana. Quero fazer aqui uma incursão rápida à NC da Baleia, a Marcos Mendes. Temos a final vai ser disputada nas próximas horas entre os Kansas Jayhawks e a Universidade de North Carolina, o Star Hills. Uh, North Carolina, na Final Four, derrotou Duke, grande rivalidade de basquetebol universitário, uhum. as duas equipas da Carolina do Norte, o jogo de despedida do Coach Kay. Achas que a Final Four na temporada de despedida seria sempre algo, não obviamente num não final hollywoodesco, mas digno para o Mike Krzyzewski. Achas que perder contra North Carolina vai ser uma mancha no, em toda esta carreira? Até porque ele tinha perdido também a final de conferência dias antes de começar a March Madness. Acho
0: que vai ser uma mancha durante uma semana ou duas e depois ninguém se vai lembrar porque o currículo é tão é tão achas que, na,
1: achas que na rivalidade uh, os adeptos e estudantes de, de North Carolina vão deixar uh, de o que esquecer que, que basicamente uh, vou utilizar aqui um tempo forte mataram o, a carreira de, do coach K
0: ah, acho que eles nunca vão deixar esquecer e fazem muito bem em fazê-lo é? tipo, ainda por cima numa, numa cultura de fandom que é tão agressiva como o basquetebol universitário é eles vão esfregar isso na cara dos grandes rivais durante todo o tempo que tiverem e aliás e só não vão e uh, o tempo em que vão fazer isso estará dependente, pelo menos no, próximo, no futuro próximo, se ganharem ou não. Exato. Se não, se não ganharem a final, uh, talvez acalmem QB, porque vão levar na cara, parabéns para vocês, levaram na boca na final. Agora, se por acaso se campeões, no ano em que o Coach Case está a ir embora, uf, então vai ser uma vida complicada, uh, para um, sem dúvida, para os fãs do, de Duke.
1: Eu sei que este ano não acompanhaste necessariamente muito, mas acho que os, os principais nomes eh, acabamos por estar eh, suscetíveis a eles, e não, não apenas na March Madness. Uh, se tivesses que dar um palpite para, não necessariamente para a primeira escolha, mas para o jogador, aquele que deveria ser a, a primeira escolha, ou seja, não aquilo que vai ser, mas aquilo que deveria ser, tendo em conta a carreira que faz, algo que nós fazemos depois quando, quando estamos a revisitar os drafts, Uh, pões mais as fichas em quem? Tens uma resposta ou vais chutar para canto?
0: Não, tenho uma resposta. Uh, eu Pronto, vi algo, uh, já tenho estado a ver alguns vídeos de jogadores e a ver os que fazem estas análises mais a fundo. Ah,
1: Esqueci-me esqueci que os teus Magic são, são candidatos fortíssimos à primeira escolha, portanto está. uma opinião fundamentada sobre isto.
0: E só não acompanhei mais de perto o Merch Madness porque não é necessariamente essencial para avaliar Picos de raft <risos> pronto, mas isso ao acompanhei...
1: Napier. Exato, exato. É...
0: Tanto acompanhei um pouco, tentado acompanhar um bocadinho, pronto estes jogadores. É... Acho que compreendo dos três grandes que se apontam para as, pronto para pico número um para os três que se pronto que se fala que pode ser a pico número um. Acho que há um que eu tenho um bocado de medo. De ser tão consistente em tudo que se torna depois um pouco banal, comparativamente banal, que é o Paulo Banquero. Esse acho que pode correr o risco de ser tão versátil, tão versátil, tão versátil, que depois o potencial, o teto, é relativamente baixo. Os grandes swings são uh, pronto, o Jabari Smith, penso que estou a dizer bem o jogador sim, um sim. jogador, o Jabari Smith, que basicamente parece ser um, essencialmente um, um gajo com a altura do Kevin Durant, que é um especialista defensivo e, e lança triplos como ninguém. Portanto, obviamente, algo que se quer na NBA moderna. E depois o completo unicórnio, uh, que é o Chet Holber, que tem o potencial de ser um jogador defensivo absolutamente demolidor, que sabe lançar triplos e sabe driblar e passar a bola Uh, em última instância mesmo sabendo que há uma grande dose de risco nesta previsão, eu acho que ainda assim ia para o chat, para o chat
1: E não achas que seria um bocadinho redundante numa equipa dos Magic que quase historicamente escolhe sempre jogadores obviamente não historicamente mas um, mais um posto com uma grande envergadura
0: Acho que e isto é uma frase que eu martelo na cabeça uh, de todos os fãs dos Magic ou como cruzes pelas, SP, pelas internets fora nós não somos de todo bons o suficiente para estar a pensar em fit não, nós não temos nenhuma estrela precisamos de uma estrela venha ela em que posição vier se a estrela for um poste despacha-se os postos e vai-se tentar usar esses postos para ir buscar o, o resto que falta mas nós neste momento continuamos sem ter uma única estrela e precisamos ter uma estrela é tão simples quanto isso Uh, ninguém Com faz rebuild de coisa nenhuma sem uma estrela à volta do qual construir essa equipa. Se essa estrela é um poste uh, que se mande o Bamba uh, embora uh, põe-se o Wendell Carter Jr. para power forward, não me interessa. Uh, se tipo, o, o que for melhor é o que se tem de ir buscar.
1: Muito bem, convenceste-me e, na verdade, concordo contigo. Sobretudo numa uma equipa que está com o, as cartas ainda estão na mesa e, e sem, sem nada na manga
0: Sim, claro, por exemplo para dar um exemplo parvo vamos dizer que por acaso eram os Pelicans a ficar com a pique aí já é uma situação diferente, porque aí por exemplo já não faz sentido nenhum para os Pelicans irem buscar o Paulo Banqueiro, por exemplo é? tipo, porque aí o fit era péssimo, porque é exatamente o que ele já tem, um jogador não é um power forward puro não quer dizer que pode haver algumas equipas fracas em que possa fazer sentido ir para um ou para o outro, dependendo de fit. Mas, muito, mas há algumas equipas que são fracas, mas já, têm, mas já têm algumas estrelas. Nós não temos nenhuma, portanto, não podemos pensar nesses moldes E só antes de do tema de basquetebol universitário, tu, quando disseste a minha previsão, acabaste por dizer previsão de pique, mas queria que também... Uh, pronto, deixar a minha previsão para esta final do jogo Norte North Carolina e Kansas e a minha previsão é baseada puramente numa coisa, não é baseada no que eu vi das equipas jogar porque só vi alguns jogos soltos de cada uma, não é baseada na, no meu conhecimento profundo de basquetebol universitário é baseado por e simplesmente numa razão que é todos os anos a equipa de Kansas é número uh, Uh, pronto, é número um numa das, né, numa das conferências, chamamos assim, numa das brackets. Basicamente todos os anos são o número um ao perto disso. Todos os anos eu aposto forte nos canças, se não para ganhar tudo, para chegarem longe. E todos os anos eles nos iludem saindo duas ou três rondas do que eu tinha previsto, lixando por completo qualquer bracket que eu tenho de fazer. Este ano em que não fiz brackets e não, e não liguei muito, claro que é o ano em que eles, em que eles uh, finalmente correspondem ao potencial que têm. Portanto, acho que vão ganhar cansas porque Deus odeia me
1: Bom, já voltamos a falar de drafts mais à frente. Agora entramos na, nas rúbricas finais. Finais, exatamente. Final de 2010. Uh, Lakers contra Celtics. A vingança de 2008. Os Lakers revalidaram o título de 2009. Em sete jogos, os Celtics estiveram a vencer 3-2. Tinham dois match points em Los Angeles, mas se, se em 2008 o Factor Casa fez a diferença, aqui eh, também fez. Um jogo 6 muito... Eu vou dizer mal jogado, mas na verdade é com um resultado que acaba por eh, estranhar muito, sobretudo aos olhos de hoje em dia. parece um resultado de, de intervalo. Uh, Lakers 89, Celtics 67. E depois um, um jogo 7, já sem, sem Kendrick Perkins, que se tinha lesionado durante o jogo 6, logo no início, em que os Celtics, novamente com uma pontuação bastante baixa, em que os Celtics estiveram durante grande parte do encontro na frente, mas um parcial positivo de 8 pontos para os Lakers no quarto e derradeiro período, fez com que os Lakers tivessem vencido por 4 e, e somassem assim mais um título, e e lá está, contemplassem, uh, consumassem a vingança de 2008, levando então ao episódio com o Guiar, mas isso já falámos aqui no último. há duas semanas, não vale a pena insistir nisso. Foi uma final. Uh, gostaste mais desta ou da de 2008, já que viste por fora?
0: Como vi por fora, tinha assim. Eu nem sempre. eu Por estranho que possa aparecer às vezes gosto mais de ver sem investimento emocional para poder apreciar cada jogo por si. Sentar ali obstecado em, em ter de ganhar. Apreciei uh, a QB esta final, foi de facto uma final assim um bocadinho mais marcada pela rijeza de como se jogou do que necessariamente uh, pelo um basquete incrível e bonito, mas lembro que isto foi uh, uma das razões porque esta final é memorável para mim, é porque. É um dos motivos mais recorrentes do clássico homerismo gritante do Bill Simmons, que nunca se cala pronto, sobre este final, quando numa altura em que ele dizia especialmente mal do Kobe Bryant, e nunca se cala com o 6 em 24 que o Kobe Bryant teve no jogo decisivo. E não se caça dizer que o Kobe Bryant deve agradecer ao ao Pau Gasol pelo título e dizer que o Pau Gasol devia ter sido o Farons MVP, uh, mas pronto, ou seja de uma forma estranha, lembro-me mais, eu lembro que na altura não ter necessariamente reparado que o Kobe Bryant estava a lançar assim tão mal, uh, mas a posteriori uh, fica-me sempre na cabeça este 6 em 24 que de facto não é a linha mais brilhante que já vi numa estrela do calibre do Kobe, mas chegou para ganhar o campeonato e certamente ele está mais que satisfeito, independentemente do, do lançamento de não estar aqui.
1: Há aqui algumas, alguns dados estadísticos bastante interessantes. Falaste do Colby, ele que termina com 40% de lançamentos de campo, 31.9, vamos arredondar para 32 de 3. Uma das memórias, que são mesmo memórias físicas de ver os jogos e que me lembrava, não sabia exatamente o jogo, mas sabia que o Ray Allen tinha tido um, tinha tido um jogo específico em que mais no início da série, em que tinha brilhado com triplos, acho que foram 7, 5 no segundo período, 2 no primeiro, mas o Real lançou ainda pior, conseguiu lançar ainda pior com, com o Kobe Bryant. Ele termina com 36% de lançamentos de campo e 29% de lançamentos de triplo. Portanto, se o Kobe lançou mal, o Real conseguiu estar ainda pior.
0: E mais ainda, importante não esquecer que o Kobe, com tudo o que tinha em que era um jogador incrível, não era, no estrito senso da palavra, um, um atirador. Ele tem muitos triplos famosos, mas não era um atirador. O Ray Allen lançar assim tão mal é um bocado. Pronto, é um bocado mais estranho, mas eu sempre que olho para as estatísticas do Kobe e tudo isso, e juro que isto não é um. Pronto, uma coisa para tentar esvalhar o Kobe de algum modo, é só um facto bizarro que muitas pessoas provavelmente não acreditariam. e Se eles dissesse isto, teriam de verificar, mas o, o Kobe tem pior porcentagem de lançamento triplo de carreira do que o LeBron James. O que é, sendo, pronto, impressionante. E, com ou seja, e... Lance, e o Kobe lançou menos, portanto não é uma questão do Kobe lançar tanto e ser forçado a lançar tanto que acaba por uh, falhar a média. Não, o Kobe teve 1.4 em 4.1 tentativas e o Lebron está na sua carreira para já com 1.6 para 4.5 tentativas, uh, pronto, ficando com uma porcentagem, nenhum deles tem uma porcentagem brilhante de triplo, mas a de Lebron é melhor, não obstante. O que então, é um dado curioso que talvez pouca gente saiba.
1: É como, é como o Edda Baio e o, e o, o Donovan falando. Mitchell. Se bem que agora o Donovan Mitchell toda a gente sabe, porque lá está, a estatística correu o mundo. Vamos terminar com o draft de 2010. Para mim este draft é sobretudo o, o draft do que poderia ter sido, porque temos uma dupla de Kentucky que provavelmente, uhum. provavelmente não, só fez mesmo uma temporada em Kentucky mas se tivesse feito quatro estaríamos a falar eventualmente de uma das melhores equipas e que mais memórias deixava no basquetebol universitário John Wall como base foi a primeira escolha dos Washington Wizards The Marcus Cousins como poste foi a quinta escolha pelos Sacramento Kings dois jogadores com um talento Uh, inegável, uh, dois jogadores que poderiam ter sido, que foram estrelas na NBA, mas que poderiam ter sido estrelas maiores, e, e os dois ainda estão na NBA, mas acho que ambos já bastante para lá do ocaso da carreira, mas que nunca deram tudo o que podiam seja por uh, mau contexto, e aqui sobretudo o de Marcus Cousins, seja por lesões, e aqui tanto um como o outro têm as suas razões de queixa
0: Sim, sim, e o Marcus Cousins é importante perceber, para que as pessoas percebam o talento que ele tinha, houve três jogadores escolhidos antes do Marcus Cousins, né, que foi o Evan Turner, o Derek Favors e o Wesley Johnson, e isto só aconteceu por causa da, da fama, uh, infelizmente, merecida, que o Cousins tinha como arroceiro. Porque a nível de talento, uh, puramente por talento, o Marcus Cousins teria sido claramente a segunda escolha e a dúvida que haveria na, era na primeira escolha se era John Wallard ou Cousins a nível do potencial de talento que tinham só que o Cousins era conhecido por ter um temperamento impossível e ainda assim pronto, acabou por descer para quinto por causa disso e, pronto, e esse temperamento vai se a verificar na NBA ele teve algumas temporadas com grandes estatísticas e grandes pontuações mas pronto, acabou sempre por descarrilar um pouco na carreira mas não deixa de ser curioso que estas duas escolhas o o John Wall e o Marcus Cousins eram, prontos escolhas óbvias, jogadores que se sabia entre aspas que iam ser estrelas e no entanto hum, se fôssemos fazer um redraft nenhum deles seria a primeira escolha o jogador era jogador. isso que te ia perguntar
1: a primeira escolha seria o este draft teve ainda o Paul George, o Gordon Hayward teríamos Paul George na primeira escolha, acredito que seja a tua resposta e como é que completarias o top 5?
0: Como é que computaria o top 5? Estou só a pensar em quem seria o quinto, porque há aqui uma série de jogadores gerais. Ah não, o quinto claramente tem de ser o Lance Stevenson. Não, estou <risos> <risos>
1: Reparei
0: agora que estava aqui o, o, Lance, o Lance na, na equação. Uh, mas estou mesmo só a olhar para o banco. Uh, hum. Pronto, seria qualquer coisa como Paul George John Wall uh, como os problemas de lesões foram para ambos, vamos dizer Cousins Hayward e depois...
1: Metes o Cousin na frente do Hayward?
0: Estou na dúvida, tipo, hesitei e quis, quis literalmente responder rápido mas não sei bem o que achar o, o Hayward teve mais sucesso de equipa, mas também teve muitas lesões que o impediram de fazer mais e nunca atingiu um auge tão grande como o Cousin, se chamamos assim o Casins teve um pique maior, mas também era um pico um bocadinho de estatísticas uh, lixadas, um bocadinho loucas. Uh, é estou disposto a ser convencida a pôr o Ayward a fechar o pódio e o Casins olhar de fora. E depois a seguir é mesmo escolham o vosso jogador de banco favorito e metam-no aí. Porque Eric entre. Batson. Eu ia dizer, Eric Bledsoe seria provavelmente a minha escolha, Eric Bledsoe, Evan Turner, até só de Porto Eric Favors, mas provavelmente o Eric Bledsoe, o Avery Bradley, durante algum tempo, estaria nessa luta para ser o 5. Uh, pronto, a quinta escolha deste draft, mas é um bocadinho isso, porque depois há um draft recheado de jogadores de banco, mas não muito mais do que isso.
1: Vamos fazer um exercício. Última pergunta. Isto foi em 2010, portanto, na época de rookie destes jogadores, Uh, os Dallas Mavericks foram campeões, portanto temos Dallas Mavericks, Miami, Golden State, Toronto, uh, Lakers e Milwaukee campeões no, desde então. Se este 5 inicial, porque o top 5 que tu disseste, acaba por completar um 5 de forma bastante fácil. John Wall e Eric Bledsoe no, no backcourt, depois Gordon Hayward, Paul George e The Marcus Cousins, portanto eram um 5 bastante jeitoso sem problemas, de lesões, se jogasse sempre junto, achas que teria conseguido algum título?
0: Uh, acho que seria possível. Era um 5 que, mesmo assim, teria alguns problemas uh, a nível do tiro exterior. Não é a coisa mais famosa que já vi. Uh, e, a nível defensivo, tem ali alguns buracos também. Mas, com todos no seu auge, acho que defensivamente... O único jogador que seria mesmo problemático, curiosamente, seria o Cousins. Todos os outros eram, pelo menos bons, se não muito, muito bons. Uh, portanto, eu acho que seria uma equipa perfeitamente plausível uh, de ter sucesso. Principalmente considerando, uh, não é, tipo, dado que o Cousins é um jogador tão temperamental, chamemos-lhe assim, o facto de jogar numa equipa com um jogador de quem sempre foi amigo e com quem sempre gostou de jogar, talvez isso tivesse ajudado na manter aquele pronto, é, né? a manter a, aquele temperamento em banho Maria e não em ebulição constante, e acho que era bem possível que tivesse resultado.
1: Mas quem é que em que temporada, ou seja, que equipa deixava de ser campeã para este cinco? Falando de 2011 seria difícil porque eram cinco rookies, 2012 13 14 também não me parece uh, que seja mais provável, porque depois entramos ali na, na dinastia dos Warriors. Onde é que verias que havia mais facilidade em encaixarem como campeões? Estou-te só que a pôr na Berlinda.
0: É, não falas mal, porque a equipa, entre aspas, estou uh, aqui a pensar que qual é que foi a equipa mais fraca, entre aspas, ganhou o título uh, nestes anos é que eles estaria ali na bolha. Porque de facto não é fácil, porque entre a, a era... Pois, porque eu também...
1: É preciso conjugar a, juvent... a claro, experiência claro. acumulada deste 5. Portanto, eu acho mesmo que nas primeiras três temporadas não aconteceria. O John Wall estava numa forma brutal em 2017, mas é exatamente quando, quando os Warriors já têm o 2017 e 2018. Uh, 2019 estariam com 9 anos de experiência e foram os Raptors campeões. Eu estou tentado a dizer que se fossem algum ano, Seria aí, uh,
0: sim, claro. E isto, obviamente, contando que eles não tinham os seus problemas de lesões e, e claro, tudo sim. mais, né? Tipo, considerando que teriam continuado bons, uh, sim, provavelmente seria a melhor opção. Talvez os Lakers do ano a seguir, tipo, seriam um talvez, uh, mas não antes disso, porque durante aquela fase Warriors cavs não vejo grandes hipóteses e durante a fase dos Miami Heat de LeBron também não os via a ganhar uh, esta equipa, pronto, talvez tivesse hipótese uh, tipo, contra a equipa dos Mavericks mas aí não porque eram todos rookies, portanto, era, era um bocadinho a coisa e nem sequer me lembrei sobre a, no tópico de manter o da Marcus Cousins feliz uh, já nem me lembrava que o Eric Bledsoe também era de Kentucky portanto, ia ser basicamente não é? Tipo os homens de Kentucky com o Gordon Hayward e o Paul George a completar o ramalhete.
1: Muito bem. Quedas, terminamos por hoje, na próxima semana. Na próxima semana é, começa com a fase regular termina no domingo, depois temos o torneio de play-in, os play-offs começam no fim de semana seguinte, não vamos gravar logo na segunda ou terça, portanto provavelmente off gravamos, o episódio estará disponível já com o play disputado ou ia olhar para os playoffs ou com o play na meio mas uh, estejam atentos porque vamos acabar por aparecer sem novamente ter uma semana de intervalo, seja como for obrigado quedas por mais este episódio obrigado eu um abraço a todos, até à próxima semana
0: And only has a one point lead. Greer is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.